0: Hablemos Escritoras es un espacio para dialogar con poetas, ensayistas, dramaturgas, narradoras, críticas, guionistas, cineastas y periodistas, para entender qué es lo que las motiva y las anima a escribir. Yo soy Adriana Pacheco y hoy tenemos a la escritora yucateca Ruth Pérez.
1: Y tuve la suerte, estando en la secundaria, de abrir una enciclopedia y encontrarme con una lista completísima de todos los clásicos. Una lista de veras tan rica que quisiera que todo mundo la, la tuviera al alcance. Entonces me dediqué a leer a los clásicos.
0: Nacida en Mérida, Yucatán, el 10 de mayo de 1954, Ruth Pérez Aguirre es egresada de la Escuela de Escritores José Gorostiza. Tiene un diplomado en creación literaria, y ha participado en numerosas antologías. Tiene alrededor de 23 obras publicadas, entre ellas, Mujeres que no Callan, 2016, Ediciones Turquesa, Otras Fases de la Luna, Odisea Cultural, 2017, y Con un Profundo Sabor a Cacao, Instituto Estatal de Cultura, Tabasco, 2017. Ha ganado diversos premios internacionales, como Premio Internacional El Portal de los Sueños Argentina 2008, y primer lugar del segundo Premio Literario de Cuento Infantil, El Arte de Escribir, Barcelona, España, 2009. Escuchándote desde Villahermosa, Tabasco, es un gusto tenerte en Hablemos Escritoras. Bienvenida.
1: Buenas tardes, Adriana. Aquí estoy junto con mis libros, esperando este día, este momento, con mucho júbilo.
0: Pues al contrario, el placer es nuestro. Platícanos, tú vives en Villahermosa, Tabasco, pero ¿de dónde eres realmente?
1: Eh, nací en Mérida Yucatán, pero siempre he radicado aquí en Tabasco.
0: ¿Y cuál es tu formación profesional?
1: Eh, fui maestra de primaria, eh, estudié bachillerato en biología porque iba a estudiar medicina y de ahí empecé con SOGEM, eh, estudié historia del arte, cuatro años. En fin, soy una persona que le encanta ser alumna y estar estudiando.
0: Eso está muy bien. Se nota también en, en, en tus cuentos y en tus, en tus poemas que eres una persona curiosa que quiere explorar varios temas. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú ves, cómo te acercas a la literatura? ¿En qué momento empiezas a escribir y cuáles son los géneros que más te gusta escribir?
1: Pues mira, eh, yo leí desde muy pequeña, a los 12 años. Eh, por ejemplo, yo ya leía con seriedad y eh, estando en sexto año escribí lo que yo podría llamar una novela Diez veces entre comillas, porque era un relato pues cursi, eh, muy rosa, de una niña como yo, que había tenido una infancia, gracias a Dios, muy bonita, de qué más podría escribir. Y
0: ¿Cómo se llamó esa novela?
1: No, no recuerdo. No, es más, no recuerdo si, si tuvo título. Y ya cuando estaba en la secundaria la leí y dije, no, no, esto es imposible. El, la rompí y la tiré.
0: Sí, suele suceder.
1: Ya posteriormente en la secundaria, ya con la influencia de Oscar Wilde y sus preciosos cuentos, empecé a escribir eh, cuentos de terror que incluso a mí me daban miedo.
0: ¿Y seguiste con esa vocación? ¿Te gustaba eh, la literatura gótica?
1: Eh, sí, sí, mira, me gustaba leer en sí de todo y tuve la suerte, estando en la secundaria, de abrir una enciclopedia y encontrarme con una lista completísima de todos los clásicos, una lista de veras tan rica que quisiera que todo mundo la, la tuviera al alcance, entonces me dediqué a leer a los clásicos y así fue como comenzó mi entusiasmo y aparte ya había yo leído casi todo lo que había en la casa que tenían mis papás, entonces eh, eh, fue una riqueza, entonces leía yo cualquier tema, ¿no? Podría yo leer este La Divina Comedia, podría leer algo más, eh, muy diferente, en fin.
0: Qué, qué bien, y después entonces empezaste a escribir a través de talleres, ¿no? Como la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México.
1: Eh, fue posterior, la SOGEM fue posterior. Yo primero... Eh, comencé, como me han dicho, por el final. Es, empecé escribiendo una novela que se llama Incompatibilidad, Compatibilidad. Y eh, eso fue hace muchísimos años. Es una novela de más de 300 páginas. Y aquí en la, en la ciudad fui la primera persona que quiso publicar en ese sistema de libros en red que apenas tenían como un año de haber iniciado, entonces a mí que me encanta la aventura y experimentar con proyectos, pues enseguida me puse en contacto en bueno, con Buenos Aires y ellos me publicaron esta primera novela. Hasta hoy está en venta en los dos sistemas, papel y en línea.
0: Qué bien, felicidades. Eso he visto, que, es, que has participado en diversas antologías publicadas, muchas de ellas en el extranjero, ¿verdad? Como sí, sí, sí. Australia, Brasil, Chile, Italia, España, Italia, ¿no? Italia, sí. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que llegas a estos lugares, a estas publicaciones? ¿De qué manera visibilizas tu trabajo a nivel internacional y nacional?
1: Eh, pues mira, para mí eh, enviar un escrito a un concurso en, fuera de mi país me motiva mucho porque... Eh, primero porque ellos tienen una apreciación muy diferente de lo que se escribe en México, como a nosotros nos sucede también cuando abrimos un libro de un autor de otro país, casi enseguida nos damos cuenta que, que no es mexicano. Entonces, eh, para mí era como decir, aprobé o no aprobé la materia. Eh, en una ocasión participé en un concurso en Creo que era en Palma de Mallorca y subieron las fotos de cuando los últimos siete cuentos estaban en la mesa y el mío era uno de ellos. Qué bien. Entonces hasta la fecha tengo esa foto y me encanta. Todavía puede uno verlo en Internet y no ganó mi, mi cuento quedó en segundo lugar, pero dije pues me sentí muy a gusto.
0: Ya lo creo. Eh, ¿Qué piensas entonces tú, viviendo desde Villahermosa, Tabasco, de toda la escena de descentralizar la producción cultural de México, de, pues del centro precisamente, ¿no? y la producción literaria, sacarla, o sea, cruzando las fronteras del país?
1: Eh, mira, nosotros aquí en provincia, es casi otro mundo, es. estamos tan retiradas que tenemos que movernos muchísimo, para que siquiera alguien del centro eh, nos escuche. Nos falta muchísimo apoyo, pero muchísimo, de verdad. Eh, hay muy poca motivación, de por sí veo que en general en México hay muy poca aceptación de, eh, bueno, comparándola con mis amigas de Europa y de América del Sur, veo que ahí por su forma de, es, es más eh, constantemente reciben medallas reconocimientos eh, <coughs> lo que aquí veo que no sucede, no tenemos esos incentivos claro. entonces vivir en provincia es muy difícil aunque actualmente con la tecnología pues nos hemos acercado un poco más claro. pero todo lo vemos llegar al centro, de ahí no vienen a estas ciudades más que a Monterrey o a a Mérida tal vez pero a esos otros estados no y nos quedamos nada más con el murmullo que nos trae el, el viento o lo que podemos ver en, en internet.
0: Claro, no, pues mira, tu comentario es muy válido y esa es una de las ideas de Proyectos escritoras Mexicanas Contemporáneas y de este podcast, ¿no? que las lean, que las escuchen y que se puedan conseguir los libros, empezando con ese problema de distribución que a veces hay también, ¿no? Platícame, tú viviendo ahí en la península, o, o siendo pro, eh, de, de la península, estás muy cerca del pueblo y de la cultura maya, veo en, en algunas de tus obras. Eh, ¿Cómo dialoga esto con tu escritura? ¿Qué tan cerca te sientes de estas comunidades indígenas cuando escribes?
1: Eh, me siento muy identificada con mis raíces, y esto no era de antes, sino de un tiempo para acá, que yo descubrí la poesía estando en La Habana. Fui a La Habana, Cuba, a presentar precisamente mi libro La Muñeca de Papel, que era solo en español, en una edición de Uruguay, Brasil. Y ahí descubrí a una, una poeta eh, peruana, eh, Gloria Dávila Espinosa, que me hizo comprender que yo prácticamente no tenía una identidad no me sentía de Tabasco, no me sentía de Yucatán. Entonces, eh, a, ra a raíz de su poesía, empecé a involucrarme muchísimo más en lo que es la cultura maya.
0: Qué interesante, mira, a través de lo que te dijo otra persona o de lo que, es, o lo, de lo que leyó esa persona en el evento.
1: Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Que ella todo en su, en su dialecto, sin entenderle nada, eh, me simbró de veras. Y dije, no, no, yo cuando llegue tengo que documentarme, escribir algo sobre la cultura maya porque son mis raíces, aparte que mi papá siempre estuvo muy en contacto con las zonas arqueológicas mayas y él tenía figuras en la casa y él estaba siempre muy interesado en, en la cultura maya. Entonces yo no sé por qué me había desligado tanto de eso.
0: Claro, a veces de manera inconsciente. Pues independientemente de que leamos un fragmento de tu libro, precisamente La Muñeca de Papel Ediciones Turquesa y Editorial Cartonera Amarillo 2016, que está escrito en español y en maya. Y además, déjenme decirles a quienes nos escuchan, tiene unas ilustraciones muy lindas y creo que es un proyecto muy interesante eh, ubicar a la, eh, en dos idiomas estas, estas obras bilingües, ¿verdad?, platícanos.
1: También, disculpa, también está en Yocotán, que es el, un, el dialecto más importante de aquí de Tabasco. En sí el libro está, es, es trilingüe.
0: Es trilingüe, ¿verdad? Es cierto. Sí, sí claro que sí. ¿Qué, ¿De dónde surge el, este libro? Cuéntanos un poco más sobre el libro.
1: Mira, cuando comencé este, a escribir cuento, que fue gracias a que estudié en SOGEM, eh, yo trabajé 20 años como maestra de primaria había leído mucha literatura infantil y sentía como que debía, les debía algo a mis, mis exalumnos. Entonces tenía muchas ansias de escribir un cuento que fuera infantil, porque mis cuentos eh, eran para adultos, ¿no? Que se escucha feo decirlo, pero así es el género, ¿no? Entonces empecé a escribir un cuento eh, que resultaron como tres cuentos y luego finalmente escribí este, la muñeca de papel ya más centrada ya convertido en un libro, en un cuento, y de, de final abierto. A mí me gusta mucho eso del final abierto, tanto en mis novelas como en los cuentos, y creo que por esa razón este cuento se ha adaptado mucho, eh, tanto en maya como en español, y los niños y adultos lo han tomado muy bien. Qué bien, felicidades. ¿Te parece si leemos un fragmento del libro? Sí, es casi el final donde dice, en un un enorme salón, adornado con candiles y flores, la gente, vestida con elegancia, bailaba en el centro de la pista. Cuando entré, un gallardo príncipe me invitó a bailar. ¡Oh! Todo era tan hermoso, como siempre lo había imaginado. Es una muñequita. En mi época de infancia existían las muñecas de papel les cambiaba uno el vestido y ya actuaban de otra manera. Sí. Así en este mi cuento, cada cambio de vestido, la muñeca se convierte en otra niña con otra historia.
0: Yo también, yo también tenía mis muñecas de papel sí. y también tenía yo toda la colección, todo el vestuario, sí, con sus pestañitas.
1: <risa> si vieras que cuando, así cuando la, la presenté en Cuba, hubo niños que hasta lloraron oh. porque ya no me alcanzaban los libros para obsequiárselos y ellas también eh, estaban muy, muy identificadas con las muñecas de papel.
0: Bueno, pues hablando de, de, de esa cultura indígena, maya, que, de la cual tenemos que estar tan orgullosos.
1: Sí, muchísimo.
0: ¿cuál crees, tú, ¿Cuál crees tú que es el papel de la mujer indígena en la producción literaria
1: en México? Mira, ellas, al igual que nosotras, las escritoras contemporáneas, han eh, ido eh, renovando su estilo y su género, porque antes solo es que se escribía poesía en maya pero actualmente eh, escriben todos los géneros cosa que a mí me, me fascina incluso en Yucatán tenemos a una escritora que ha escrito la primera novela en maya y escriben discursos, ensayos eh, hablan ya de cualquier tema, no solo de sus pueblos su historia, sus sus eh, todo lo que hayan ocurrido, sino escriben cualquier tema actual, incluso sobre otras circunstancias modernas, el, los, el sexo, el, sus necesidades como mujeres actuales, en fin, están dispuestas claro. a escribir cualquier tema y todo lo hace muy bien.
0: Sí, ya pronto les llegará el, el, el tiempo para algunas de ellas en este micrófono, yo tengo muchas ganas de, de tenerlas en, en Hablemos Escritoras. Platícame, ¿tú piensas que entonces la, la escritura, la literatura, de alguna manera ayuda a la decolonización de la cultura?
1: Sí, por supuesto, sí. sí, sí. Gracias a, a la literatura eh, se puede hacer muchísimas cosas, llegar a muchos lugares también.
0: Platiquemos ahora de tu faceta como poeta. Eh, tienes un libro que se titula 33 poemas variaciones en pálido azul, lo cual me hace muy interesante este libro porque estás jugando precisamente con el azul como un personaje. No es el, el color, sino es el personaje o es el adjetivo o es el adverbio o es el estado emocional. Platícanos sobre sobre este libro. Sí.
1: Sí, mira, es curioso, justo ahorita estoy leyendo a María Luisa Puga, un libro que se llama El Viento sí. Azul, y me acordé de, de este poemario mío que sí, ciertamente, el título va de acuerdo al, a la temática. Azul Olvido es un poema que voy a leer sí. ahorita, eh, para que tengas Excelente. una idea. Dice, la mística ausencia tiembla ansiosa e incesante en el perpetuo rumbo que infundirá un desagravio. La prístina lisonja caduca al inicio de un primigenio mensaje. Baña y desgarra el olvido de la tibieza, extraviada en tapices árabes de lánguidos prodigios, enlodando la argamasa de los contornos de un domo. La cristalina lejanía de los recuerdos se asoma en las células de su cerebro y provocan miradas y perdidas en la turbia profundidad de sus callados olvidos. Precioso.
0: Muchas gracias. Sí, qué bueno que le hice todo el poema porque así tenemos todavía una mejor idea.
1: Platícame entonces, ¿este libro de dónde surge? Mi poesía es un poco irreverente, te, te quiero decir. Eh, tengo algunas particularidades. Mira, cuando escribo una novela, el personaje principal es una mujer. Si escribo cuento, hablo como hombre. Y en, mis, en mi poesía me dedico a, a ser irreverente. Ya lo dije, no, no puedo decir lo contrario. Eh, entonces mis temas son bastante raros. Este, por ejemplo, va todo relacionado al color azul como una poesía muy abstracta, muy diferente a otras que tengo. Y en cada una... Eh, pues van los sentimientos, pero una manera extraña, ¿ves? Eh, mucha gente que la ha leído dice, wow, está un poco rara tu poesía. Y sí, así es, pero para mí cada poema es descargar como una fuente que trae uno. No podría yo escribir el mismo tema en todos mis poemarios.
0: Claro, qué bonita metáfora, una fuente que tenemos que derramar, ¿no? Y hay, habría que definir qué quiere decir con rara, entre comillas, ¿no? Tienes un libro que se llama Con un profundo olor a cacao. Este transcurre, la historia transcurre en un pueblo de provincia y tienes algunas relaciones de género que se pueden marcar muy bien, las líneas de los personajes, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones de género crees que se dan en una comunidad así, en oposición con una gran ciudad?
1: La vida en provincia de verdad es algo terrible, sobre todo cuando estás en un municipio de esa provincia. Imagínate la provincia no está tan retirada de la capital y aún así esta novela transcurre <coughs> perdón, en un pequeño municipio donde todo mundo conoce a todos y todos se fijan de lo que hace y no hace la otra persona. Los vecinos comentan todo, inventan, en fin, la vida de una mujer en un pueblo de estos es asfixiante. El que dirán siempre está predominante en su vida, en sus actos. Y ahora en la actualidad, cuando las mujeres ya empiezan a, sobre todo en sus lugares, a salir, prepararse, obtener un título, cuando quieren ejercerlo y regresar a su poblado, eh, son, son marcadas como distintas. Y aún así ellas no tienen que sobrepasar el lustre del esposo si es también profesional. Entonces eh, la mujer siempre quedando atrás en provincia, entonces pienso que ha de ser terrible. ¿Ves? Yo también lo viví y aunque estaba más joven, entonces vivir en la capital de una provincia es un poquito más abierto pero muy diferente a vivir en la capital donde a nadie le interesas, todo el mundo corre. En cambio aquí sales de tu puerta y es como si estuvieras en pantalla, ¿no?
0: Claro, los que nos oyen fuera de México, hay un dicho que dice, ¿no? Pueblo chico, infierno, grande, que sí. es precisamente a lo que tú te estás refiriendo. Pues muy interesante. La historia, a mí me gustó mucho el título, con un profundo, profundo olor a cacao. Y tienes otro libro muy interesante que se llama La Dolce Vita de las Palabras. Y ese me hizo pensar mucho en el lado eh, doméstico que siempre está presente, ¿no? sobre todo la cuestión de alimentar y preparar comida y el arte de cocinar y el arte de comer. ¿no? Y ahí presentas, por ejemplo, en este libro historias de amor, de desamor, mujeres traviesas, mujeres vengativas y el, el elemento de la comida Tomas una postura a través de usar este elemento de la comida. Platícanos, platícanos sobre ese libro.
1: Sí, mira, este libro es muy gracioso. Me lo publicaron en Petróleos Mexicanos a raíz de un taller que tomábamos por videoconferencia. Ellos nos dieron el apoyo para publicar. Entonces fui compilando todos los, los cuentos que en su mayoría tienen alguna mención de honor o, o ganaron algún premio fuera del país. Y los que no entraron en esa categoría, yo los premié con mi cariño. Uh -huh. Entonces también están aquí. Y eh, es un trabajo muy gracioso porque mis cuentos están conjugados con, con recetas de cocina, más bien de postres, porque yo ni cocino. Y tomé los postres de mi mamá con los que endulzó mi infancia para hacer de estas recetas unas recetas literarias contadas Yo, yo escogí el, el género irónico, otras personas escogían policíaco, es un, una cosa muy interesante, eh, un, fue un trabajo muy bonito que se hizo allá, era una escuela de cocina, y de ahí es que surgió este libro. Entonces, eh, nos, no, el, una de las exigencias era escribir cuentos que tu, llevaran implícita una receta, o una receta eh, claro. contada de alguna manera especial.
0: Hay, una, eh, hay un cuento que se llama La vida privada de una palabra. No sé si nos quisieras leer. Este cuento fue finalista en el Premio Internacional Valentina Andrés de Cuentos España 2009. Y si nos sí. pudieras leer un pedazo. Sí, eh, con mucho gusto.
1: Me voy, me voy. Definitivamente dejo este lugar cuanto antes. No soporto vivir más en el anonimato entre tantas palabras famosas y engreídas. «Piénsalo bien, Ñufla, piénsalo bien. ¿Ya tienes dónde acomodarte? ¿O solo lo dices movida por un berrinche?» Le dijo con voz suave, tratando de calmarla un poco, Ñandú, que vivía cerca de ella y con el cual Ñufla sostenía una bella relación de amistad desde hacía muchos años. «Pues me voy, eso es lo único que sé. Ya está lista mi valija para lo que voy a llevar. ¿Qué puede tenerme aquí, en esta página?» Cuando no tengo el arraigo de lazos familiares, es uno de los motivos que me mueven a hacer esto, que te parece una locura, decía casi llorando. No cuento con la fortuna que posee la mayoría, como Zapato, que tiene tantos familiares. ¿Has visto las fiestas que hace? Llegan muy contentos zapatas, zapatazos, zapateado, zapateador, zapateadora, zapatita, zapatudo, zapateo zapatería, etcétera, y eso solo por mencionar a Zapato, que ayer lo encontré bailando muy contento con Zapatilla.
0: Excelente, excelente, el sentido del humor, la ironía, pero sobre todo la personificación de la palabra que está muy enojada porque no tiene una familia y porque nadie la toma en cuenta. Esas palabras famosas y engreídas, ¿no? Muy bonito, Ruth, te felicito. Es, una, es, un, es un cuento precioso, todo el libro es precioso. Bueno, pues desgraciadamente las escritoras, aunque muchas veces tratan de evitarlo, eh, se tienen que acercar a la literatura de la violencia. No todas, definitivamente, no todas y hay muchas que lo han evitado porque no o, o no es parte de sus temas, no? Pero tú sí estás formando parte de un movimiento en donde se están reuniendo escritos. Por ejemplo, lo que tienes en la antología de cuentos e historias con, con este título, eh, Mujeres que no callan, ediciones turquesa 2016. Platícanos sobre este libro, quiénes participan, de qué manera seleccionaste a las participantes y sus trabajos, porque tú eres quien, quien hace la edición y platícame si hay algún otro proyecto en donde estás hablando precisamente en esta temática de pues, hacer una denuncia contra la violencia que sufrimos las mujeres.
1: Sí, mira, eh, yo he viajado y tengo amistades en otros países, mujeres, y he visto que nuestra nuestra problemática no es nada más aquí en México, lógicamente. Entonces se me ocurrió lanzar una convocatoria. ...para ver qué es lo que piensan las escritoras... ...acerca de este tema en diferentes países... ...entonces eh, lancé la convocatoria para mis amigas conocidas... Eh, ...de América del Sur, de Italia, eh, de España... ...y ellas se encargaron de divulgarla a otras conocidas... ...que escribí, escriben sobre el mismo tema... ...así nos reunimos 63 escritoras de 10 países... ...12 estados de la República Mexicana y 19 escritoras de aquí de Tabasco. Eh, la, la convocatoria decía que se podía escribir cualquier género donde se sintieran más cómodas. Podría ser poesía, eh, crónica, eh, Unas co colaboraron con eh, fragmentos de sus novelas. En fin, cada quien donde se sintió más cómoda, eh, así fue donde se expresó. Hay vivencias reales, otras son vivencias eh, literarias, en fin. Entonces resultó un libro muy, muy bonito. Se ha presentado 36 veces, más o menos, en diferentes países y aquí en varias ciudades de México.
0: Qué interesante, qué bien. ¿Y has participado en alguna otra eh, antología así, precisamente en esta misma línea?
1: Sí, mira, eh, a raíz del éxito que ha tenido, porque hasta hoy se sigue moviendo, todavía hace unos días se presentó por 36 sexta vez, eh, decidí entonces hacer lo mismo con personas de Yucatán. Quería saber qué es lo que piensa la mujer maya sobre todo y la mujer yucateca de la capital. Eh, entonces la convocatoria ahí fue, tenía una ligera variante, porque no era solo para escritoras, sino también para mujeres que tuvieran algo que decir. Al grado que me encontré a una niña feminista de 12 años, <risa> que ella quiso escribir y defender a la niñez, a, así eh, la niñez como ella, que abandonada por los padres, o más bien por el papá, que tienen a, las, a los hijos y luego se olvidan económicamente, hasta económicamente de ellos. Entonces, sobre esa niñez ella quiso referirse, ella nos se presentó también en, en la presentación que hicimos en la Filey en marzo, uh -huh. y así te vas encontrando personas que no son escritoras, pero que tienen un volcán adentro y lo quieren abrir.
0: Claro, Ethel Krause habla de ellas como autoras que tienen esa necesidad de, de, de escribir. Exactamente, ¿no? sí, sí. Ahora que estás hablando de esta niña, platícanos de tu obra infantil. Tú tienes literatura infantil, escribes cuentos, ¿no?
1: Sí, mucho, sí, sí. Te digo, eh, pues mira, eh, editados. Tengo La ranita del refrigerador, que es un libro de, de nueve cuentos infantiles eh, que me lo editaron aquí en Tabasco y el de la muñeca de papel y el juego de las letras que yo lo edité en Uruguay y Brasil. Todos los demás infantiles que tengo son de mi cartonera y he, y he publicado también a otras escritoras eh, que escriben literatura infantil, ya sea italianas, australianas o de Venezuela, de Chile, de otros lugares.
0: Obviamente sobra decir que has ganado varios premios por tu producción literaria en México, en Argentina, en España. ¿Por qué trabajos has sido galardonada y cuáles de estos premios te han significado más? En
1: Italia eh, me dieron un premio de, por mi trayectoria eh, de CELAE. CELAE es una agrupación de escritores europeos y, y latinoamericanos. En sí, aquí en México solo he recibido menciones con las cuales me han, he participado en las, en las antologías. No he tenido ese apoyo, esa suerte aquí en México.
0: Y, ¿Y a qué lo debes? ¿A qué lo atribuyes?
1: Realmente nos hace falta difusión más que nada. A veces las convocatorias como que dicen una cosa y, y hacen otra, en fin. Eh, pero yo insisto y sigo y, y motivo también a mucha gente eh, de aquí de, de Tabasco a que participe en los concursos. Yo he, lancé una vez un concurso de cuento de humorístico aquí en Tabasco al principio parecía que estaba muerto el humor pero ya luego eh, hubo personas muy buenas eh, muy bien, unos cuantos muy bonitos y así hice mi antología de cuento humorístico dedicado en honor a un director de, de SOGEM que tuvimos y que acababa de fallecer ya no le he tiempo de ver el libro entonces hay que participar porque aquí...
0: Qué bonito tributo para el profesor, ¿no?
1: Sí, realmente él era magnífico, nos alentó a todos y yo sin ser promotora cultural, promuevo a todo, toda persona que pase por, por mi editorial o, o cerca de mí.
0: Me da mucho gusto. Me gusta gusto. mucho promover. Felicidades, me da mucho gusto. Ay, Ruth, ¿y estás escribiendo ahorita? ¿Qué estás escribiendo?
1: Mira, eh, yo siempre estoy escribiendo algo. O borrando o, o corrigiendo. <risa> eh, ahorita estoy escribiendo una novela eh, corta. Yo ya no quiero seguir escribiendo novelas largas porque hace algunos meses vi una entrevista que le hicieron en Italia a Humberto Eco y él comentó uh -huh. que su casa editorial le pidió que escribiera novelas más más cortas que no fueran de 300 páginas. Entonces este, dije, pues sí, si a él le piden eso, que será a mí? No? Entonces estoy escribiendo una novela que va a ser breve y no pienso volver a escribir una novela larga cuesta mucho trabajo publicarla, sí.
0: Claro, claro. Pues no, me da mucha tristeza que se acabe el tiempo. Me encanta todo lo que has hecho. Eh, yo tuve la suerte de, de encontrarme con tu nombre, empecé a investigar un poquito de tu obra y después cuando vi toda la, la cantidad de trabajo que tienes publicado y todos los reconocimientos que has recibido, pues obviamente que te tenía yo que invitar a, a Hablemos Escritoras el día de hoy. Ruth, para cerrar esta, esta conversación, ¿quieres agre agregar
1: algo más? Uf, yo podría agregar muchísimo, soy yucateca tabasqueña y hablo bastante. Pues mira, eh, yo te digo he leído desde chica, pero ha habido autores y obras que me han fascinado. Por ejemplo, Oscar Wilde fue el primero, eh, Pedro Páramo, porque a veces no se habla del autor, sino se habla de la obra. No es lo mismo, para mí no ha sido lo mismo Llano en Llamas, que Pedro Páramo que... Yo todavía sigo viviendo ahí, rodeada de todos esos seres. A mí me encanta ese, ese tipo de escritura, hasta en mis poesías. Yo escribo eh, poemas panteoneros, así les llamo. <risa> me encantan los panteones. Y Alessandro Barico un joven, un maestro joven italiano, que lo que escriba me encanta. Y Josefina Vicenç, claro es otra escritora que me ha... Colpito, como dicen los italianos, me ha llegado. Sí. Pues eh, eso es todo lo que quisiera agregar, aparte de agradecerte mil veces esta invitación, esta apertura eh, que me ofreces a mí, a mis libros, porque eso es lo más difícil aquí en provincia. Claro. D dónde abrirse, dónde hablar. Aunque yo te diré que soy una persona que nunca me he detenido, siempre tengo proyectos. Eh, aquí en, esta, eh, en este estado he eh, innovado muchísimas cosas. Fui la primera que se le ocurrió ir a la fila a presentar una novela. Eh, siempre soy invitada a encuentros internacionales. En fin, eh, eh, ahorita, por ejemplo, hice un cómic que es algo que me fascina, eh, eh, tengo mi cartonera de hace siete años formalmente trabajando, es algo que, que no la he detenido, voy a encuentros cartoneros, Ahora, hace unas semanas participé en uno de Cuernavaca, que es de una universidad de Inglaterra, me invitaron y acepté apoyar ese proyecto, muy interesante por cierto.
0: Qué bien, qué bien. Pues tienes que regresar a este micrófono. Pues te agradezco gracias. muchísimo, Ruth. De verdad, felicidades. Eres un modelo para las nuevas generaciones y seguramente vamos a, a estar platicando de nuevo. Te mando un abrazo muy grande.
1: Muchísimas gracias. Un beso. Chao.
0: Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Camila Torres Castro. Página de internet Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo Velázquez.